0: Bom, essa semana a gente vai receber aqui uma cantora que promete agitar bastante a cena musical brasileira. Aliás, já está agitando, né? Estamos falando da Marina de la Riva, que tem uma ascendência muito interessante. Ela é filha de cubano com mineira. Uma mistura muito rica que deu um som absolutamente incrível, é, que você vai conhecer, inclusive aqui, já, já deve conhecer, né? Porque a Marina já está fazendo bastante sucesso. É, aqui na própria Dourada ela teve esses dias conversando com a Patrícia Palumbo. E a gente vai bater um papo. Bem legal, falando um pouquinho da vida dela também, não só de música. E hoje também aqui com a sempre bem-vinda ajuda da Embratel e do 21, a gente vai falar com o Ivan Santana, autor de Caixa Preta, livro sobre três grandes acidentes aéreos ocorridos no Brasil. E também de Plano de Ataque, sobre os ataques às Torres Gêmeas. O Ivan vai dar uma palavra com a gente sobre essa tragédia absurda que aconteceu aí esses dias com o avião da TAM em São Paulo. Mas para começar o programa e embalar os seus ouvidos, a gente vai de Robert Nesta Marley, a faixa é I'm Hurting Inside. Depois desse som, a gente volta com o trip por aqui. Estamos de volta aqui no Trip e essa semana, com a sempre pontual ajuda da Embratel e do 21, a gente conseguiu falar do Rio de Janeiro com Ivan Santana. O Ivan foi operador na Bolsa de Nova York, mas largou o trabalho para virar escritor e também piloto amador de aviões. Em 2000, ele lançou o best-seller Caixa Preta, onde conta a história de três desastres que marcaram a aviação aqui do Brasil. O primeiro trecho desse papo com o Ivan... A gente pediu para ele dar a visão dele sobre a tragédia que aconteceu com o avião da Gol no ano passado e também com a aeronave da TAM essa semana que chocou o Brasil, né? chocou a todo mundo aqui de São Paulo. Aliás, o mundo inteiro, né? os jornais americanos, ingleses, todo, enfim, todo mundo muito impressionado com essa tragédia. Vamos ouvir a opinião do Ivan Santana. É, eu
1: acho que o pode ser resumido numa frase, incompetência do, das autoridades que cuidam do setor. Né? No primeiro desastre, no Dagô, pelo menos metade da culpa foi do, a, do controle de voo. E no de ontem foi, com certeza, foi a entrega prematura da pista para o tráfico de eventos pesado em dia de chuva. Eles fizeram um TFA com o piloto deve teve que arremeter remeter e, e não conseguiu e bateu no prédio. E, geralmente, quando tem um acidente, até nos acidentes do 11 de setembro, culparam o governo, mas isso esse não, houve esse culpa, é, é assim, bem flagrante da, 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 das autoridades, entendeu? Entregaram responsavelmente a pista, disseram que ah, as ranhuras iam começar daqui a 30 dias, eles falaram na televisão que não havia nenhum perigo e houve logo um acidente na veste do avião da Vila Pantanal e no dia seguinte, ontem, essa, essa, essa tragédia do voo da terra.
0: É isso, a gente está ouvindo o Ivan Santana, que é autor do best-seller Caixa Preta, que conta a história de três desastres que marcaram a aviação nacional. E nesse segundo trecho do Papo Agora, a gente perguntou para o Ivan se ele acredita que dessa vez alguns responsáveis por essa tragédia serão de verdade punidos. Vamos ouvir a opinião dele.
1: No atual governo, o Lula não rola a cabeça nunca. Só na cabeça se auto-rola, porque houve o, a, o acidente da Gol... Ficou provado que os controles, o, o sistema de controle de espaço aéreo não funcionou corretamente. Deixou dois aviões de vara 37 mil pés, um direção do outro. Houve uma crise aérea horrível, horrível. As pessoas que tipo, fazem aviões cancelados, as pessoas presas no aeroporto, gente é um recém-operada aeroporto, cabeças não rolaram. acho que as, as cabeças não rolam não. Eles convocam as próprias cabeças para decidir aqui.
0: É, realmente é revoltante, né? Sempre que a gente ouve falar sobre impunidade, especialmente depois de uma tragédia como essa, é, como diria o Boris Kazoi, uma vergonha. Bom, a gente agradece ao Ivan Santana e também ao Embratel, que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que estão longe ou que estão perto, mas que não podem vir aqui ao estúdio, mas com quem a gente quer conversar.
2: Prêmio Trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. E uma das categorias do prêmio é saber. E os indicados são José Júnior, fundador do grupo cultural Afro um dos projetos sociais mais respeitados e premiados nos últimos anos. A Dagmar Garru, que é mais conhecida como Tia Dag, uma educadora que abriu as portas da própria casa para crianças de baixa renda e fundou a Casa do Zezinho, que ajuda milhares hoje de crianças a fugir da exclusão. E também o Miguel Lincolelles, que é um dos cérebros mais importantes da neurociência no mundo, né? que trabalha, entre outras coisas, para fomentar o envolvimento da sociedade com o conhecimento científico. Bom, e para falar de saber, ou de educação, se você preferir, a gente pegou a declaração de dois dos indicados. O Júnior, falando sobre o sucesso do grupo Afroreg, e a Tia Dag, a Dagmar Garru, contando um pouco sobre o início da casa do Zezinho. E ainda nosso mais recente convidado aqui, o Cláudio Tonholi, escritor, jornalista e professor universitário, falando sobre ensino, currículo e notas. Vamos ouvir eu acho que o nosso marketing maior foi trabalhar com um público que ninguém queria trabalhar. Isso há mais ou menos 13 anos atrás, 14 anos atrás.
1: Quando você trabalha com um público que ninguém acredita, um público, digamos,
0: que estava ali, que representa mais de um terço da população brasileira, é, de alguma maneira as pessoas passaram a te olhar diferente. Quando você consegue produzir o um resultado Então acho que o Afro -Reg, Ele ganha essa visibilidade e notoriedade Quando ele começa a mostrar que é possível Tirar os caras do narcotráfico É possível tirar os jovens da ociosidade E integrar extremos divididos né? Você juntar, por exemplo o jovem da favela com o policial Juntar os jovens com, de classe média Com os jovens de classe baixa E a
2: partir daí vai eu tentei trabalhar, mas eu não consegui porque não me ajustava um pouco, né? E o que eu pensava em formação e educação não era, e não é até hoje, o que acontece nas escolas, né? Então eu, eu abri uma clínica na minha casa e eu, eu recebia é, é, crianças que vinham de... Seram refugiados de guerra. E aí no fim minha casa ficou com 15 crianças, né? Então nós fomos procurar uma casa onde coubesse todos, né? Aí nós... Quando compramos a casa, começamos a casazinho. Peguei minha turma anos 70, a USP, aí falei, bom, mulherada, era verdade toda aquela borduada que a gente levou, queria mudar o país, vamos, vamos mudar com a educação. E aí elas toparam, então cada dia ia uma, a gente faltava no trabalho e tal. Cada dia uma dava aula, dava comida, e, enfim, começamos o trabalho da casa do 70.
0: Uma vez que a gente fez uma reportagem sobre onde tinha ido para os primeiros lugares do vestibular. Todos apareceram no mercado. A realidade é maior do que o currículo. Então, eu considero o currículo uma coisa taxativa, taxa a pessoa. Foi mal aluno? Foi. Eu acho isso terrível. Pessoas que foram péssimos alunos se tornaram brilhantes profissionais. E pessoas que foram ótimos alunos murcharam a relevância com o passar do tempo. O ser humano é um sistema aberto. Por a gente ser um sistema aberto, a gente acontece de uma forma inesperada. Isso que é a beleza da gente. Então, o currículo nota, é isso, aquilo, é uma maneira de ser toldar mentes criativas, falando, ó, você é mau aluno, você é isso. Isso é, é, é tudo lixo, vai ser enterrado o tempo. É isso, a gente ouviu o José Júnior do Afro e Dagmar Garrua, Tia Dag, da Casa do Zezinho, e o jornalista Cláudio Tonholi falando sobre saber, sobre educação, para quem preferir esse tema uma das categorias do Prêmio Trip Transformadores. Se quiser saber mais sobre o prêmio, além de conhecer melhor todas as categorias e os indicados, entra no trip.com.br barra transformadores. Bom, daqui a pouquinho tem a Marina de la Riva por aqui, mas para vocês se acostumando com vozes mais suaves do que a minha, a gente separou a música Son of a Preacher Man no gogó aveludado de Dusty Springfield, uma das melhores cantoras brancas de som da década de 60 e 70. Depois da música tem outro gogó forrado de veludo cotelê, Marina de la Riva, destilando o seu charme e seus cabelos negros aqui pelos nossos estúdios.
2: Música
0: ela aproveita com graça, charme, muita sensualidade e sabedoria a sua composição genética e cultural, ambas privilegiadas. Uma mistura de pai cubano e mãe brasileira, fazendo músicas que fundem elementos da, da MPB, com os ritmos da ilha de Compai segundo Ibrahim Ferrer e companhia. Ela é considerada uma das novas promessas da música nacional e consegue inovar ao fazer dialogar com equilíbrio e serenidade as músicas desses dois países e tudo mais que você botar na frente dela. De uma beleza hipnótica e formada em direito, ela trabalhou a voz por muito tempo até chegar ao tom ideal e aí sim decidir... Se Jogar no Trabalho de Cantora Profissional. O primeiro CD que leva o seu nome conta com participações do guitarrista Davi Moraes e de ninguém menos do que Chico Buarque de Holanda, o homem mais bonito do mundo, segundo a nossa colaboradora Nina Lemos. Estamos falando então da Marina de La Riva, que nos dá o prazer da sua presença perfumada aqui nos nossos estúdios. Marina, muito obrigado por você ter vindo. É um enorme prazer te receber. Vamos bater um papo aqui sobre música e sobre a tua vida, a tua história mesmo. Você viu que eu já te livrei de contar aquela historinha que seu pai <risos> é cubano, sua mãe é brasileira, tá? porque você já deve ter contado isso umas 800 mil ah, não, vezes. Mas eu,
2: eu conto, quantas precisar.
0: Marina, o, o, tem uma, uma ouvinte nossa que vai ficar é. brava hoje porque ela escreveu outro dia... Reclamando que só vem mulher bonita, que é o programa.
2: Não, e ela
0: queria que a gente trouxesse o Janequine e outros <risos> homens bonitos. Aliás, vamos trazer, né? Vai ser é, é, inclusive entrevistado da TPM na próxima edição. Quem sabe ele vem aqui bater papo. Mas nós temos este desvio de caráter, de gostar de mulheres bonitas aqui no nosso programa, Olha. aliás, na nossa vida. Então, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, para mim é um prazer, uma honra estar aqui.
0: V vamos falar um pouquinho, Marina, do que, que você fazia antes de, de entrar na carreira aí de, de profissional da música, né? Você, eu é. sei que a tua vida é bem agitada, mas conta um pouquinho a, o retrospecto para trás da, da, do começo da tua carreira.
2: Olha, eu morei 21 anos num lugar que eu brinco que nem o Google Earth, se você clicar lá, você vai achar. Ele se chama Baixa Grande da Leopoldina, foi um lugar que... Ah, o meu lado cubano, minha família cubana foi para lá direto e morei 21 anos lá, fiz faculdade de direito mas na onde é isso exatamente, pro... ah, com desculpa, da ignorância. Inter... Não, imagina, ao contrário é no interior do Rio de Janeiro, ah, tá. onde tem as bacias de petróleo Baixa do... Como é que é? Baixa Grande da Leopoldina.
0: Baixa Grande da Leopoldina. Com gente, muita
2: honra, realmente. Nós estamos no
0: ar no Rio, a gente deve estar sendo ouvido, até, talvez até lá. Vamos é
2: um distrito, terceiro distrito de Campos dos Goitacazes. E aí, na sequência, eu fiz a faculdade de Direito, porque, porque meu avô disse que a gente tinha que aprender a pensar. Porque o técnico, você consegue medir o trabalho dele, mas ninguém ia te ensinar a pensar. E aquilo era tudo uma... Uma, uma parte do caminho, porque eu gostava mesmo de música e eu era a mariposa da família e aquilo não era muito admitido, então mesmo que eu estivesse estudando direito, eu estava desenhando um curral octagonal australiano para cuidar dos búfalos, porque minha paixão estava ali também. De lá me casei, vim para São Paulo, sempre com a música por perto... E aí, em São Paulo, eu comecei a, a, a procurar a parte mais técnica da música. Comecei a fazer aula de canto lírico. Ah, na minha casa tem muito essa paixão pela música, mas não tem nenhum profissional. Então, meu pai canta lírico. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. E aí comecei a cantar em, em, em bandas de jazz... Ah, aí continuei trabalhando paralelamente a isso. E aí, caminhando aquele caminho assim a ser caminando, eu cheguei aqui.
0: Ou oh, como se diz aqui no Brasil, foi índio.
2: Eu fui índio.
0: <risos> oh, 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 Marina, mas tem uma... Se assim, eu tô olhando aqui na, na, na pesquisa que a gente fez, hum. e estão me dizendo aqui que o seu avô e o seu pai chegaram a construir um negócio importante na Flórida antes de vir para cá, quer dizer... Eles saíram de Cuba, foram para a Flórida, é isso? Uhum. E teu pai nasceu lá ou teu pai nasceu em Não, Cuba mesmo? Não, meu
2: pai nasceu em Cuba dizer, e eles os dois vieram. Lá. Então. os
0: dois vieram de Cuba para a Flórida. É,
2: é uma história comprida, assim. Eles um, foram para foram a Flórida e meu avô estava tentando se reerguer lá de novo. Ele tinha um amigo muito influente, que era o Henry Ford. O Henry Ford mesmo, que desenhou... Himself. O himself, uhum. e, aquele que dizia que você podia escolher qualquer cor desde que, seja, que fosse preto, né?
0: Que, aliás, fez uma cidadezinha aqui no Brasil, né? Tem uma história interessante de uma cidadezinha que diga. ele construiu aí no interior. Mas depois, a gente, conta aí, eu quero, não quero te interromper. Não,
2: imagina, o meu avô era muito lutador, ele era rimo de família, de pequeno, o pai dele morreu muito cedo. Então, com essa história toda da revolução, chegou uma hora que ele falou, olha, ninguém precisa pensar igual. Ele era um lutador por natureza. Então, ele saiu, numa época que podia sair, foi para a Flórida, tentou levantar um negócio, levantou, até essa usina foi vendida para a União, para o Estado americano, ah, tem uns anos, chama Talisman. Usina do quê? De açúcar. Ah,
0: usina de açúcar. De açúcar. Uhum. E
2: aí, <risos> ele tinha uma sorte tremenda também, ao contrário, deu uma geada, queimou, Queimaram as canas e aí ele teve que vender, imagina que ele ia ficar devendo. E aí ele devolveu o ao, ao crédito que ele pegou e veio para o Brasil, que tinha sido um investimento que ele tinha feito à distância, que ele conhecia uns, uns paulistas. E aí foi direto para Baixa Grande com meu pai. A minha avó ficou, ele arrumou uma casa e aquela coisa, mandou limpar a casa, comprou móveis na, na esquina, não sei o que, ligou falou, e a Leida Pega aquele dinheirinho guardado e compra uma, uma passagem e vem para cá. Dez minutos depois ligaram para ele falando que a minha avó tinha falecido no ataque cardíaco. Então parte da família veio muito rompida para o Brasil. Caramba. É, muitas histórias, mas não importa. É, o que importa é a música.
0: E um belo dia seu pai conheceu uma mineirinha ah, charmosa. não
2: me diga, é essa mesmo.
0: E, e fruto desta união Maravilhosa temos aqui... Você. Agora, é, é, eu, sempre, eu sempre gosto de perguntar para quem mergulha aí nessa carreira de música, os primeiros passos, né? Porque um monte de gente que ouve a gente está, não necessariamente na música, mas está pensando nos primeiros passos profissionais, é né? Botando Sim. o avião na cabeceira ali da pista para decolar. Agora não é um bom momento para usar essa figura Esse de linguagem, Deus, é. mas de qualquer forma é gente que está pensando sobre o que fazer na vida. E eu sei, conheço um monte de gente que trabalha com música, que é muito difícil, né? Não se ganha dinheiro, é, não, não é se fácil. tem espaço etc. Como é que você fez para se encaixar no mercado?
2: Paulo, eu eu penso que tudo vem no tempo certo na vida da gente. Eu eu acredito que há 10, 15 anos atrás esse meu projeto não teria espaço, de jeito nenhum. Hum, eu trabalhei de forma muito independente, com profissionais incríveis, mas que vestiram a, a minha camisa e hum, eu acho que Hoje, os meios como a internet, e está mais aceita essa coisa do trabalho independente, foi o que permitiu eu caminhar até aqui. Quem olha para mim e fala, nossa, a Marina, uau, está fazendo sucesso, que já me falaram isso. Eu falei, não, sucesso eu não estou fazendo, eu estou trabalhando para caramba. Porque para eu estar tá hoje, por exemplo, aqui conversando com você, esse meu projeto tem três anos e meio. A três anos e meio eu estava batendo atrás de portas que se abrissem para eu poder caminhar e foi ótimo porque foi duríssimo o meu caminho mas uh, foi eu fui, fui foram agregando valores que me permitiram uh, caminhar com independência e fazendo tudo que eu que eu queria mesmo.
0: Agora estou vendo uma coisa interessante aqui né que você fez a sua primeira viagem para Cuba agora para gravar esse CD
2: fisicamente né. né?
0: Bom, claro, você tá... Pra mim
2: foi um retorno de, tá... de Jedi, do Jedi. Você
0: tá lá desde sempre, né? Mas vou é. querer saber como é que foi essa visita a Cuba, conhecer fisicamente né, o lugar.
2: Olha, muito louco Mas isso. vou fazer aqui no Gugu.
0: Exp... Não, Gugu não. Desculpa. Como é que chama aquele? <risos> João Kleber. Não, pera, 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 pera. Que agora a gente vai tocar uma música, depois <risos> você me conta essa história aí que, que eu acho que deve ser legal. <risos> uhum. Eu vou tocar uma música aqui em sua homenagem. Em homenagem à beleza estonteante, à voz da nossa convidada. A gente separou a faixa Febre de César Costa. Essa música, na verdade, é uma versão da faixa, ah, é, da faixa Fever, composta pelo Eddie Cooley, que ganhou projeção na voz de gente como Elvis Presley e também do Tom Jones. E
2: a Peggy Lee, que é só apaixonada. Peggy por
0: ela. Lee, muito bem lembrada. Mas a gente separou uma versão latina aqui, feita pelo mexicano César Costa. Depois do break, então, a gente vai saber como foi a ida de Marina de la Riva para a ilha... Do comandante-chefe, vamos lá. Estamos de volta hoje aqui no programa da Revista Trip, conversando com a Marina de La Riva. Eu estava perguntando para a Marina como é que foi ela, pô, nascida é, filha de pai cubana, etc., com uma história, enfim, absolutamente ligada à ilha é, de Cuba, lá, o, a ilha do Fidel Castro. Como é que foi conhecer de fato, fisicamente ir lá, é, sentir os cheiros, os aromas, os é, visuais todos, né? Como é que foi, Marina?
2: Foi uma trip muito louca, porque, na verdade, mesmo que tenha sido a minha primeira vez... Uh, eu senti como um retorno, e eu tive muita ansiedade na chegada, eu fui pela Colômbia, eu me lembro que a noite anterior eu tive sonhos, eu escrevi muito, uh, aquilo era muito esperado no meu coração, uh, e quando eu cheguei lá, na verdade, sem muita poesia, mas parecia mesmo, que eu estava voltando para um lugar... que eu conhecia tanto, eu ouvia tanto falar daquilo. Foi uma ah, Eu estou no Malecón, sabe? Que visão é essa? Foi aqui que ele se apaixonaram. Tem uma tem uma tripe pessoal que você acaba vivendo das fantasias dos outros. E, e isso foi muito bonito, porque acabou impregnando na minha no meu trabalho. Eu não tive muito tempo para passear. Ao contrário, todo tempo que eu estava lá, eu estava trabalhando. Mas... Como eu estava tão imersa naquela paixão, naquela coisa, ah, isso na música fica claro, de alguma forma. É como quando você está falando uma coisa, se a tua tela mental está em outro lugar, aquilo não cola. A minha tela mental estava ali.
0: O, o, falando em Cuba ainda, Marina, o, nesse, nesse pan-americano que tá rolando aí, uhum. alguns atletas cubanos já, já abandonaram as delegações para buscar asilo aqui no Brasil, né? Meu Deus. E... Como é que será? Outro dia eu ouvi alguém falando, achei muita graça que os, os últimos dois comunistas do mundo são Fidel Castro e Oscar Niemeyer, né? <risos> um uh, por poesia
2: o outro por vaidade
0: exatamente, né? <risos> eu queria saber como é que é, quer dizer, depois de ter ido lá e principalmente tendo uma história absolutamente ligada, enraizada lá em Cuba como é que você vê essa história, né, quer dizer hoje é quase que folclórico se olhar para aquela ilhazinha ali, resiste. parece uma é, coisa de Asterix um pouco, é, né mas
2: é assim, é, eu foi, é, eu não gosto muito de falar nesse assunto, mas estou me sentindo confortável pelo seguinte é... Eu, eu nasci, obviamente, e vivi muitas histórias no meio. Meu avô acabava dando, não vou falar em asilo, porque quem é ele para dar asilo, né? Mas ajudava muitas pessoas que queriam ficar no Brasil. Então ficava um pouco na nossa casa ou perto, não sei quem, ainda mais morando no campo era mais fácil. Eu ouvi histórias terríveis na época da Guerra Fria, é... mas eu conheço cubanos que gostam muito da vida deles e respeitam essa ideologia. Então, é, o que eu acho um absurdo é você é, proibir um direito natural do ser humano, que é de ir e vir. E eu acho que a, a parte ideológica deve ter sido linda no começo, tanto é que foi apoiada por muitas pessoas. Meu avô não saiu da ilha imediatamente. Acontece que no decorrer da coisa... Deixou de ser uma ideologia, passou a ser vaidade. Então, as pessoas falam a Ilha do Fidel. Como pode ser um país de uma pessoa? Em nome de quê? Entendeu? E eu acho que, se fosse tão bom assim, não precisava ser fechado. Ao contrário. Eu o... sinto pena e acho o povo cubano maravilhoso, de uma fortaleza, de uma fibra de caráter é, e de uma alegria. E eu tenho muito respeito a eles e as decisões deles. E hum, é
0: isso. Vamos falar de música, que é o que você <risos> prefere, mas eu quero, antes de mais nada, reiterar que eu também tenho o maior respeito pelo povo cubano. Aliás, basta você ver, né? Os caras jogando. Vai, você tem o Pan-Americano é agora? Fibra. Eu, tava, eu gosto muito de polo aquático, tenho acompanhado os jogos de polo aquático. Agora que você vê os cubanos é entrando na água, parece que eles estão andando na água. Quer dizer, tem é. uma superação ali tem. de todas as dificuldades materiais e tem. tal. E os caras mandam muito bem, né? É. Hoje é. o Brasil está tá muito forte, e tal, mas eu me lembro que era absolutamente impossível pensar em ganhar do, de Cuba no é vôlei, garra, em algumas né? outras modalidades, pela garra e também a força física, a constituição dos caras Sim. ali, aquela, aquela mistura ali é, é, que rolou ali na ilha também, produziu uma raça forte mesmo com fisicamente. Com
2: certeza, né? com certeza.
0: Mas falando de música e ainda de Cuba, é, Marina, como é que é você chegar na... Né? Porque eu sei que qualquer roda, é, pode ser a roda da moda, ou das vendedoras de Tupperware, ou, da, ou das, das pessoas que cantam e que vivem de música. No fim, tem uma politicagem, né? Ah, tem todo um, um, um microcosmos ali tem. que se reproduz. Como é que foi você chegar no campinho ali da música popular brasileira e falar, olha, o meu negócio é tocar uma mistura disso com música cubana?
2: É, eu acho que foi um mix de loucura minha, de ousadia e de verdade. Eu nunca me questionei no sentido de... Ah, estou fazendo isso por conta daquilo. Não, foi tão difícil eu chegar na minha, na minha identidade musical porque eu estava procurando fora e não dentro. No momento que eu entendi que era uma fotografia muito íntima, aquela carta da minha avó que eu achei que era um assunto só meu, eu deveria expor. É, deveria não? Era o meu caminho musical. É, tiveram muitas pessoas que questionaram, falaram, mas você é louca. Tem um amigo espanhol que eu respeito muito. ele falou, você é louca, porque querendo ou não, você é brasileira, morando em solo brasileiro, e como que você vai fazer um trabalho desse? Aí eu falei para ele que eu acho que tudo que tem verdade tem seu próprio caminho e aquilo flui de uma certa maneira. Porque você não segura uma coisa, uma mentira por muito tempo, né? Segura por pouco, talvez. Mas, então, como que foi isso? Foi abrindo a pedra, pedrinha por pedrinha, e abrindo o meu caminho. Com tem um pouco de coragem. preconceito?
0: Tem gente que fica. Te, te,
2: Posso te falar que não tem? Né? A música cubana, eu acho que eu tive uma benção nesse caso, porque eu sou filha dos dois sangues que tem a música mais respeitada mundialmente pela sofisticação, pela parte não só melódica, como como a parte rítmica. Eu sou Brasil e Cuba, que você pensa em música, assim sem preconceito dos outros lugares, mas com orgulho dos dois lados. Então, abrem-se as portas, no mínimo de uma forma curiosa. Não é que eu estou... É, mesmo que eu esteja fechando o cerco de uma forma sofisticada, sofisticada musicalmente, assim não é não é uma música que todo mundo conhece, existe um interesse... Então, mesmo que... Eu não acho que tenha preconceito.
0: Vamos ouvir se as pessoas que não têm preconceito têm razão se essa música <risos> é boa ou não. Aí
2: é outra coisa.
0: Marina, <risos> eu quero que você é, escolha aí uma das, das suas músicas para a gente tocar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente que ainda não conhecem, hum. tomaram conhecimento mesmo do teu trabalho aí. O que, que você gostaria de tocar para a gente?
2: Ah, então, já que eu posso escolher, vamos ouvir Adeus Maria Fulô, que é uma união de três maestros. Dois do sertão brasileiro Que é Humberto Teixeira e Sivuca Com Ernesto Lecona
0: Meu amigo, se prepare, relaxe Você está no carro aí, pode dar uma reclinadinha No banco, porque agora vem Música boa, vamos lá
1: Você está no Trip
2: Eldorado.
0: Legal, estamos de volta. Você está aqui no programa da revista Trip. A gente está conversando com a Marina Della Riva. Hoje, uma das revelações, se é que a gente pode chamar, já está com uma estrada razoável, é? apesar da tenra idade, como diria a Mauri Júnior. Muito
2: obrigada.
0: É, ela já tem uma <risos> estrada e tal, mas enfim, é uma das pessoas que está despontando nesse cenário novo e rico da música brasileira mais recente. Marina, estamos falando de Brasil aqui e é inevitável, nós estamos gravando esse programa poucos dias depois do acidente aí com o avião Meu da Deus. TAM, que deixou todo mundo absolutamente embasbacado, chapado hum. e revoltado, né? Eu tenho visto muita gente revoltada, o que eu acho que é, se é que dá para chamar alguma coisa originada por uma tragédia como essa, de, de bom ou de boa é um sentimento de revolta que se manifesta, né? Que tem Concordo. uma coisa aqui do Brasil de da gente ser meio meio conformado mesmo, Concordo. né? Então eu queria saber como é que você se sente aí como brasileira e tal diante de uma de um quadro absoluto de inoperância, de imperícia, de incapacidade de gestão, para dizer o mínimo, né? Como é que você tá se sentindo?
2: Olha, eu também me uno a essa a essa voz. Tô muito revoltada com isso. Eu fico imaginando nessas famílias que foram dilaceradas por uma barbaridade que aconteceu, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. É um desrespeito à humanidade, é um descaso. Eu penso que o povo brasileiro acaba deixando as coisas passarem por... Não sei, por conformismo, porque a gente está acostumada a ter esse padrão... Né? Infelizmente a gente não se une para uma causa E é uma pena, porque se nós nos uníssemos Seríamos mais fortes, a gente poderia parar de reclamar E conseguir obter mais resultado do que nós Por direito de cidadãos Deveríamos ter, que é no mínimo uma segurança uh, Em vários aspectos Nós temos um país com dimensões continentais as pessoas que, que, que se foram estavam em ação de alguma forma, eram jovens produzindo. Posso falar uma hora aqui do que eu acho sobre esse assunto, me comove muito. E todo mundo acaba se colocando na posição de alguém que perdeu o que estava lá. Aqui, né? É um absurdo e eu gostaria de ver alguma mudança nisso.
0: O duro é que você, se você for ver, né? Quer dizer, os, os, as pessoas que deveriam promover essa mudança, os nossos representantes junto ao poder, né? são esses que estão aí Ridículo. nas CBIs e debaixo de todo tipo de, de denúncia, de corrupção é. deslavada, né? Então. Realmente não tem para onde correr, né? Você tem que ficar...
2: Mas né? deve ter, né? Tem, é, o
0: que nós estamos fazendo aqui, ah, por exemplo, é um jeito né, de manifestar indignação para que, que outras pessoas se movam nesse, nessa mesma direção e manifestem também, né? Se todo mundo sair à rua amanhã sim. reclamando, cai a casa, né? Sim. Agora, com... agora, enquanto a gente fica aí observando o Renan Calheiros e sua turma, Falar as coisas que eles falam e a gente fica quieto, nada vai acontecer mesmo, né?
2: Sem dúvida nenhuma.
0: A gente podia promover aí uma passe... Lembra daquela história do, dos caras pintadas lá? Aquilo, de alguma forma, teve um lado folclórico, mas, de alguma forma, desencadeou um processo de impeachment, né? Por que não que tem a não dúvida. Não rola nada. Não tem a
2: dúvida, é verdade. Né? E tantas coisas vêm acontecendo na sequência, a gente simplesmente se cala.
0: Vamos falar um pouquinho sobre... A, a mídia de cultura, vamos dizer, o jornalismo cultural, chamado assim, jornalismo cultural e artístico, variedades, etc. Uhum. Semana passada a gente entrevistou um jornalista muito né, competente, muito interessante, que é o Claudio Tognoli, que é um jornalista que tem uma carreira muito é, premiada, enfim, valorizada no jornalismo, chamado jornalismo investigativo. Uhum. E uma das coisas interessantes que ele falou ao longo dos anos aí de carreira e repetiu aqui pra a gente... É que ele que existe uma, uma coisa que ele batizou de Máfia do Dendê, que é, é uma espécie de, de, de turma aí é, liderada pelos artistas baianos. Ele cita especificamente o Caetano e o Gil como, vamos dizer, como inspiradores ou como musos da tal da Máfia do Dendê. Ele acha que tem toda uma promiscuidade entre essa galera e os jornalistas de, de cultura e tal, que acabam falando bem deles e construindo todo um mito e tal. Como é que é para uma artista nova, vamos dizer assim, no cenário, hum. lidar com a mídia especializada, os jornalistas de cultura, eles dão espaço, é legal essa relação é uma coisa difícil também? Olha,
2: eu, eu, eu só posso ser verdadeira nesse caso porque precisa fazer justiça. Eu estou sendo bem recebida, não sei se por curiosidade estão me abrindo espaço, ou porque estão gostando, uma coisa que eu ouço constantemente é, olha, obrigada, recebi seu disco, eu vou ouvir, aí depois a pessoa me liga, olha, vou ser muito sincero. eu ouvi seu disco, no começo eu não tinha gostado muito, mas agora? Eu estou viciada, eu preciso guardar a quantidade de e-mail que tem esse mesmo, juro por Deus, que tem essa mesma palavra, viciado, eu falei, nossa, que máximo! Talvez porque o meu disco um, tem uma mistura muito pessoal de músicas dos dois lados. É preciso ter uma certa referência. Não é MPB, que você já conhece, tem aquelas referências auditivas na tua mente. Não, não. A gente gosta do que conhece também. Então, é preciso ouvir e se aprofundar. A minha música não é superficial. Ela precisa ser ouvida para saber, no mínimo, se você gosta ou se você não gosta.
0: Agora, tem uma outra coisa que faz uhum. o seu trabalho caminhar também, Sim. que é a sua beleza. <risos> não
2: me diga assim. Falemos disso Mentira. um pouquinho. Mentira. Imagina, ainda bem que você aqui não tem. Isso aí,
0: isso aí é, como é que é? é, Marina? Como é que é? Porque, assim, tem um lado, obviamente, isso, pô, você pode até me dizer o contrário, mas eu sei como é que funciona. Uhum. Isso facilita a vida. Gente bonita tem, as, as portas se abrem com um pouco mais de facilidade, as coisas acontecem, as pessoas gostam de receber, de conversar. Isso é natural. É, mas tem também um outro lado, né? Quer dizer, já fica aquele negócio ali de, pô, será que essa menina bonita tem talento ou não tem? Como é que você lida com esse lado aí da história? E olha, se alguém tiver dúvida sobre uhum. isso, vai no www.trip.com.br que você vai ver que a Marina
1: realmente <risos> é uma Eu Então, vou gata. tirar o
2: fone para ficar mais bonita. Eu acho que existe uma linguagem, sim, estética na natureza, eu acho que no mundo também existe isso, então acho que a estética abre espaço, ela abre a porta, mas ela não permite que você se sustente por muito tempo se for só a estética, a não ser que você esteja num campo só de, só esse campo, não é meu caso, não adianta eu estar, eu estar bem e cantar mal.
0: Acho que até no campo, é engraçado, mas acho que até no campo que vive da, da estética mesmo, da beleza, você vê quantas meninas maravilhosas existem aí no mundo dos modelos. Por que que algumas em especial se destacam Sim, mais, Sim, é verdade, né? porque tem um Tem uma, tem uma história uma coisa, interna é. ali que realmente extrapola. Marina, e o que, que você vai fazer de bom aí nos próximos tempos? Tem... Show, tem o que o que tem, é, <risos> é, digamos no campo profissional, é, você tem show, tem coisa programada aí que você queira contar, Tenho, como é que é? tô
2: batalhando muito, tô com alguns shows marcados, no dia 7 de agosto tem Bourbon Street, depois eu vou fazer... Em SESC, São Paulo, né, pra São quem Paulo, tá fora de desculpa.
0: São Paulo, Marina, brigadaço querida obrigada aqui. você foi mais uma vez um prazer te encontrar, bater hum, papo, ouvir a sua música, né, que a gente ouviu aqui me, uma pequena amostra. esperando
2: mostra. lá, viu, Paulo?
0: Quero recomendar o seu CD, né? Tá nas lojas, né, Marina? Tá, tá
2: nas
0: lojas. Ô, Marina, Obrigado. Vamos nessa. Obrigado Eu você. vou tocar uma música agora que acho que você vai gostar, que é um sujeitinho aí que a gente entrevistou. O sujeitinho é ótimo, né? Um cara muito interessante que a gente entrevistou na trip desse mês. As pessoas que compraram a edição desse mês já devem ter visto, se não vale a pena ir lá dar uma olhada. É um cara chamado Michael Frente. Ele já está tocando aqui na, na Eldorado, em várias, várias outras áreas, eu acho, também. É, é um californiano que, além de fazer uma música muito de, de boa qualidade, muito legal, uhum. ele tem, tem um trabalho... Ele é um ativista mesmo. Esse cara pega o violão e a banda dele e foi, por exemplo, para a Faixa de Gaza. Foi para o Iraque. É um cara uhum. que se mete lá, vai com o violão, sai tocando e conversando com as pessoas, filma tudo isso, transforma Sim. em documentário e ele faz um, um evento lá em São Francisco, na Califórnia, chamado Power to the Peaceful, que é uma Sim. espécie de um Woodstock 2.0, uhum. é, um festival para se ouvir boa música e para se discutir questões importantes, do ponto de vista político, social e tal. Enfim, é um cara com um trabalho bem legal, que vale a pena ser conhecido. A gente separou uma música do disco dele, chamado Stay Human, de 2001. Vamos a música chama-se Sometimes... Uh, e, uh, como eu disse aí, quem quiser conhecer melhor pode ir lá na, na, trip, na trip desse mês e no site também que vai saber mais sobre esse cara. O detalhe é que o cara não usa sapato acho que há uns 10 anos. Nossa! O cara, o cara tem duas patas ali <risos> e tem todo uma, um lifestyle diferente, interessantíssimo. E tem principalmente esse DVD dele. É um negócio incrível. O cara chegando literalmente com violão. É, nas comunidades palestinas e, e, sim, sim. E, 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 e conversando com soldados do exército israelense, na mesma, no mesmo dia, ouvindo os dois lados. Sim. Enfim, um trabalho muito legal aí. Do tal a arte do tem Michael poder, muito. a
2: gente precisa usar para o bem.
0: O aliás, esse, esse cara vem para o Brasil, já está confirmado, ele vem no final do ano e vai fazer aqui a versão do festival Power to the Peaceful versão Brasil, vai ser aqui em São Paulo depois ao longo dos meses a gente vai dar Opa, eu quero mais informações, Marina brigadão, um beijo, Obrigada Dino. vamos de Sometimes com Michael Franti. Bom, só para lembrar que essa nossa reprise aqui do programa tem agora o apoio do Grande Hotel Campos Jordão. Fica menos de duas horas aqui de São Paulo, né? O Grande Hotel Campos Jordão é um clássico aí para quem gosta da região e para quem gosta de hotelaria de primeira qualidade. Um bosque de 400 mil metros quadrados em volta do hotel, só para citar uma das qualidades do pico. Se você quiser conhecer, anota aí 0800-7700-790 ou pela internet grandehotelsenac.com.br é isso pessoal, o programa de hoje termina aqui O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip Em parceria com o Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes a apresentação é de Paulo Lima, a participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Kiribras, a produção e edição é de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você escreve para radio@trip.com.br. Vou repetir, radio@trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar inclusive responder o seu e-mail. Na sexta-feira às 8 da noite então a gente volta com mais um Tripe dourado inédito. Um abração, e até lá!